0: Espero que tudo bem com vocês, aqui é a Rafaela Esquiavo do Mater Online. O tema da nossa, da nossa live de hoje é como o conhecimento mudou a minha vida. E isso mesmo, a minha vida, a vida de Rafaela de Almeida Esquiavo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, como que o conhecimento mudou radicalmente a minha vida, né? E eu espero inspirar muitas pessoas que estarão aqui assistindo essa live. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Qual que é a minha missão? É até o final do ano de 2030, diminuir as altas taxas que nós temos no Brasil de alterações emocionais maternas. Isso é uma missão. Só que sozinha eu vou conseguir? Não, sozinha eu não vou conseguir. E agora eu vou dizer praticamente em todas as lives. porque Um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto se torna realidade. Então eu não posso ficar sonhando isso sozinha, né? Isso não pode ser uma meta, né? Só lá da minha empresa, quando você entra lá no site do Mateira Online, encontra lá essa meta, né? Essa, essa visão e tal. Não. Eu preciso compartilhar todo dia com vocês, porque eu preciso de uma legião de psicólogos comprometidos com a ciência, comprometidos com a psicologia e comprometidos com o futuro da nossa nação. Então, eu preciso falar para vocês aonde nós vamos, né? Que essas lives aqui, que elas começam como umas lives inocentes, mas elas têm intenção. E a intenção é até que o ano de 2030, ao final, a gente tenha conseguido diminuir as altas taxas que temos de alterações emocionais significativas no Brasil. Bora lá, então, para o nosso conteúdo de hoje. Bom, gente, é... conhecimento sempre foi algo que eu gostava, né? Desde criança, eu, eu sempre gostei. Criança é mais exploradora mesmo, né? Então, a gente sempre gosta de... De conhecimento, de aprendizagem. Eu sempre ficava muito encantada com algumas coisas que professores ensinavam lá na, na escola, né? Adquirir conhecimento para mim sempre foi muito legal. E durante a minha vida, alguns conhecimentos foram bem fundamentais para que eu pudesse ser quem eu sou hoje, né? É, eu, eu sempre gostei muito de, de interpretar, fazer caras e bocas, né e fui fazer teatro, então eu fiz teatro aí durante 12 anos da minha vida, eu comecei com 12 anos né, de idade e fui até os 20 e tantos anos aí fazendo teatro, e, e isso foi uma habilidade que eu adquiri para depois para a docência, né, porque quando você é professor, quando você é docente, quando você tem uma sala de aula ali na sua frente, você precisa ter uma certa desenvoltura, você não pode ter vergonha de falar em público, né, você precisa ter confiança, uma série de coisas que o teatro me ajudou, porque não, não ser grata, né, aos conhecimentos que eu tive, né, com o teatro, foi lá na minha adolescência, foi lá na minha adolescência, mas me ajudou bastante a trilhar esse caminho, a saber como falar, para que o último, gente, eu tinha sala de aula na Unip com 120 alunos, e não tinha microfone para todos os professores, imagina que eu tinha uma sala de aula com 120 alunos, sem microfone, só aqui no gogó, né, e no teatro é isso também, né? A gente não fazia teatro, né? Muito com microfone, de lapelinha, não. Era no gogó mesmo, todo mundo em silêncio, sentadinho lá, assistindo a peça. Então, eu, eu já sou de uma família italiana que fala alto, né? Minha família, quando fala, todo mundo acha que tá brigando. Os vizinhos saem na rua, só falta chamar a polícia achando que tá brigando, mas não, tá só conversando. E assim, eu, eu e minha família falamos alto, e assim, o teatro também me ajudou, né? Nessa, nessa questão, né? Do falar alto para que todos possam escutar, claro e tudo mais. Então, assim, alguns conhecimentos importantes, né, que eu, que eu tive aí. Uh, mas depois na graduação, que é o que interessa aqui para gente, né, uh, foi quando a, 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 o conhecimento mudou a minha vida. E qual foi a minha a, a minha primeira mudança radical de vida por conta do conhecimento? Foi esse livro aqui, gente. Esse livro aqui, ele chama Nove Meses na Vida de uma Mulher. Ele foi escrito, né, pela Miriam Seger, tá? E o Richard Stewart, tá? Então, esse é um livro clássico, super velho, olha aqui, ele já tá, né, bem desgastado, porque esse foi o meu primeiro livro, o primeiro de todos em psicologia perinatal, tá? Nessa época não se chamava psicologia perinatal, não recebia esse nome, tá? Então, que nome que se dava nessa época? Era psicologia da gravidez... Psicologia da gravidez, parto e pós-parto, ou psicologia da gravidez, parto e puerpério, tá, eram os nomes que se davam, psicologia do ciclo gravídico-perperal, psicologia obstétrica, né, que é um nome bem forte que existe até hoje, mas não, não se chamava psicologia perinatal, e foi esse livro aqui que mudou a minha vida, gente, tá, mudou minha vida, ele, ele é de base psicanalítica, tá, Para quem, quem aí se, se importa, ah, o que que, que, que que é, né, é, é comportamental, é psicanálise, o que que é? É de base psicanalítica, tá, uma professora minha da de psicologia do desenvolvimento, Silvana Bormio, quando eu tava lá no meu segundo ano de graduação, ela falou assim, eu quero fazer um grupo de estudos com quem tem interesse aqui dessa sala a gente estudar um livro, né, e a professora de Psicologia do Desenvolvimento era dessa abordagem... E trouxe para gente essa informação. Gente, quando eu li esse livro aqui, minha cabeça fez assim... ó, pua, né? Ela explodiu a minha cabeça... Porque eu tinha uma visão muito romantizada da maternidade... E, e essa minha visão romantizada da maternidade... Me fez passar a adolescência inteirinha em conflito com a minha mãe. Gente, vocês não têm nem ideia de como foi a minha adolescência sofrida. Eu chorava muito, e, e, meus pais se separaram, eu fui morar com meu pai, não fui morar com a minha mãe. Às vezes eu tentava ficar uma semana na casa dela, mas não dava certo, e eu voltava para a casa do meu pai, né? Então, eu não, não, não tenho filhos, não tive filhos, e, e claro que isso tem a ver com a minha história, né? Minha história com a minha mãe e tal, mas é, por conta dessa minha visão romantizada de maternidade, eu achava que mãe tinha que fazer tudo, o possível, o impossível, porque a gente vive né, numa sociedade que fala isso, que mãe tem que sentir culpa, que mãe tem que fazer impossível, impossível pelos filhos, é, e, e eu tinha uma mãe que ela fazia o possível, o suficiente, Boa pelos filhos, né? E que bom que ela foi saudável a esse ponto de não perder a vida dela por conta da maternidade. Ela tinha muitos sonhos, ela foi fazer faculdade, ela foi, ela se separou, né? E tinha dinheiro para se bancar, né? Então, assim, é, 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 é admirável, tá? Só que na minha cabeça, né? <risos> Daquela maternidade. E aí, esse livro foi me ajudando, inclusive, como terapia, né? Não que eu não fizesse, eu também ia em, em terapeuta e tal, e trabalhava muitas coisas lá, mas esse livro aqui, né? Porque pela minha terapeuta não ser psicóloga perinatal, né? Naquela época, né? E esse livro me ajudou muito. Nossa, ele foi muito terapêutico e me trouxe um conhecimento que eu não tinha, que serviu para mim como é, libertador, né? De alguns conceitos, e também me fez ficar, uau! uau, ninguém sabe disso, o mundo inteiro, os psicólogos estão é, sem saber isso, e a gente está trilhando um caminho dentro da psicologia, né, É baseado numa crença, baseado numa romantização da maternidade, então, a, a gente precisa, né, uh, ter uma nova visão, e, e aí eu pensei, bom, Uh, eu, eu acho que, que isso está tá dentro né, normal do, do padrão normal dos psicólogos e tal. E aí é, eu fui percebendo que não. Eu fui percebendo que os meus amigos não tinham informações. Eu fui percebendo que os meus professores não tinham essas informações, né? É, é, você vê na fala, na expressão, no comportamento, na cultura das pessoas, né? Dos professores, dos colegas. E essas informações, então, me despertaram algo que eu pensei assim, gente, olha só, é muito legal estudar isso. Né? Eu adorei, me... eu quero comprar mais livros sobre isso. Né? Onde tem mais curso que eu quero fazer sobre isso? Eu super me interessei. E aí, quando eu descobri que isso era raridade, que não tinha, e que se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que sair da minha cidade e ir para São Paulo. Na, sabe assim, era uma coisa tão assim, que no Brasil inteiro não existia, era só na cidade de São Paulo, era Rio de Janeiro, não tinha não, é, Minas Gerais não tinha não, Rio Grande do Sul não tinha não, era só São Paulo centralizado ali, e eu tinha sorte de morar no estado de São Paulo, né porque se eu, se eu morasse de repente em Minas Gerais, Goiás, Brasília, sei lá onde, eu teria uma dificuldade maior, né, porque para mim já era difícil ter que pagar ônibus, né? Porque eu tinha que ir de ônibus, eu não, não tinha carro para dirigir, né? Era estudante de graduação, então, eu tinha que ir de ônibus, tinha que pagar hotel, tinha que pagar o curso, tinha que pagar alimentação, né? Saía hiper caro, né? Para quem não nasceu em berço esplêndido, né? Meus pais não eram ricos, meu pai policial militar. Tá? Minha mãe, pedagoga, professora, pedagoga de, de ensino infantil, não tinha, ninguém tinha, eu estava eu fazendo a graduação, não, não trabalhava, é, meio que estudava período integral ali na faculdade, eu ganhava bolsa, né, da, da, da faculdade que era um miserê, e aí eu tinha que me virar nos 30, né? Para poder aprender mais sobre, sobre isso, conhecer mais, porque não se tinha, não se falava, ninguém sabia. E, e nisso eu vi uma oportunidade, né? Eu saquei, porque quando eu entrei né, para ser psicóloga, eu entrei com uma, um pensamento né, de, de adolescente, messiânico, né? Que Piaget fala. E eu queria fazer a diferença, né? Eu não queria ser uma psicóloga anônima, né? Eu queria ser uma psicóloga não anônima, uma psicóloga que pudesse fazer algo pela psicologia. Assim como Freud fez, como Skinner fez, como Piaget fez, né? Então, imaginei, o que que Rafael Esquiavo pode fazer pela psicologia? Fiquei com aquilo na cabeça, saquei que só eu, né? ali de, de todo mundo estava estudando, né, essa área, estava lendo, estava investindo em cursos, saindo da cidade que eu moro em Bauru e indo até São Paulo para fazer cursos, é, e fui tentando, né, é, tudo que eu podia, qualquer livro que eu encontrasse, quando eu ia em algum evento, que falava alguma coisa trazia eu para casa aquele livro, né? Ah, tinha algum projeto de pesquisa, estava eu lá fazendo pesquisa para poder estudar. E fui me enchendo desse conhecimento, fui me enchendo desse conhecimento e, e sabia que eu seria... que, que Quando eu estava é, no meu mestrado, tá? É, eu terminei minha graduação em 2008, então, por volta de 2010, né? É, eu já sabia que eu era uma das poucas no Brasil com conhecimento que eu tinha nessa área, tá? Era uma das raras no Brasil com conhecimento. É, já existiam alguns gatos pingados, que você conseguia contar no, nos dedos das mãos, né? Existentes aí no Brasil, mas eu sabia que era muito pouco. E que essas pessoas, elas não eram acadêmicas, né? Eram pessoas da clínica, então elas iam até São Paulo, fazia curso... E ia para sua clínica, clinicar com aquele conhecimento. E aí eu pensei, poxa vida, então eu tenho um conhecimento que é escasso, que é raro. Eu fiz a minha graduação toda investindo em tudo que estava em torno disso. Então eu fui fazer pesquisas de práticas educativas parentais de mães de bebês. Fui fazer projetos de extensão com bebês de 0 a 12 meses, né, avaliando o desenvolvimento deles. Fui fazer pesquisa com mães adolescentes, fui investigar a saúde mental materna. Então, eu já tinha uma boa bagagem aí, eu estudei numa excelente faculdade, então, com isso, eu tinha excelentes professores que, é, além da gente pesquisar, eles queriam publicar, então, eu saí já da faculdade com pelo menos três artigos publicados, né, Uh, e assim, então isso tudo fez com que eu entendesse que eu tinha um certo conhecimento, é, estava produzindo conhecimento para essa área, né, e, 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 e isso assim já, já estava me deixando cada vez mais próxima daquele meu sonho lá de quando eu comecei a graduação em 2001, que era, quero que meu nome seja tão forte dentro da psicologia como muitos outros nomes são né? É, Freud, Piaget, é, Skinner, o que que o meu nome pode contribuir para isso? Saquei essa oportunidade, né? E continuei investindo, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nisso. Mas aí, o que que aconteceu? Esse conhecimento que eu tinha um conhecimento super bacana, maravilhoso, transformou a vida de muitas pessoas, fiz atendimentos clínicos. É meus 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 clientes né, de, de clínica sempre muito satisfeitos, indicava para outros e tudo mais. Mas assim, o meu, a minha vontade mesmo né, era sempre de produzir conhecimento mais do que estar na clínica. né, Eu gostava de ensinar sobre isso. E gostava de produzir conhecimento para que outras pessoas pudessem ter. Mas aí me deparei com uma outra dificuldade. né, Eu tinha um sonho lá, e, e o conhecimento, a vivência, me mostrou que não basta publicar artigo científico. E isso eu aprendi, gente, já no doutorado, tá? Já tinha acabado o meu mestrado, e no, no meio do doutorado, eu saquei isso. Eu saquei que, é, é, para você poder fazer a diferença, de fato, é, não, não bastava tá estar... É, produzindo conteúdo científico e publicando em formatos de artigos. Porque esses artigos científicos, eu fiquei até conhecida no meio acadêmico, né? Então, assim, quem estava fazendo TCC, quem estava fazendo mestrado, quem estava fazendo doutorado, até tinha contato com os meus artigos, com as minhas publicações. Mas ia continuar na mão de quem? De quem ia continuar na academia? De, de professores universitários, de pessoas que estavam fazendo... TCC, mestrado e doutorado, mas não ia chegar essas informações de fato para quem precisa, que, que são um, a maioria que está trabalhando, é quem está tá no hospital, é quem está na Unidade Básica de Saúde, é quem está atendendo na clínica. Então, essa galera que está lá trabalhando, né, que está com, né, com, com a mão na massa, não ia ter essa informação, e isso começou a me incomodar. Eu falei, gente, mas não adianta né? É, eu ser conhecida só dentro do meio acadêmico. Porque isso não vai mudar a realidade das alterações emocionais significativas que existem. E, e me parece bem longe a possibilidade de, de, de ter políticas públicas no Brasil com, com essa meta... De ter psicólogos para essa área. E mesmo que a gente tenha por alguma, alguma questão, algum projeto de lei, né? Que em algum município, em algum estado, tenha esse, esse psicólogo, esse profissional na saúde pública, né? Como, como saúde mesmo, para a gente investigar. Ainda assim, esses profissionais não têm o conhecimento necessário. Eu estava eu vivenciando tudo aquilo, eu sabia que você só, só teria conhecimento lendo alguns livros, fazendo um determinado curso. Então, assim, era, era muito específico e, e não, nada democrático, né? Nada democrático. Então, o que, que adiantaria contratar psicólogos para atender a população se esse psicólogo não sabe o que fazer? esse psicólogo não faz nem ideia, né? De quais são as características psicológicas dos trimestres. Então eu comecei a ficar muito preocupada e incomodada. Aí eu tive contato com este livrinho aqui, ó. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler esse livro. Mas quem ainda não teve a oportunidade, leia. Recomendo fortemente que foi o segundo livro que mudou a minha vida, tá? Tá? Para quem chegou depois aí, o primeiro livro que mudou a minha vida foi esse aqui. Nove meses na vida da mulher. Que me mostrou a psicologia perinatal. Eu não recebi esse nome na época, tá? Mas ele me mostrou o caminho. E eu fiquei super interessada e comecei a construir conhecimento, né? E a minha primeira leiturinha foi essa. Tá? De centenas de outros livros e artigos científicos que não só li, como produzir também, né? Hoje eu sou uma, 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 uma produtora de conhecimento para essa área também. Mas o segundo livro que mudou a minha vida... Conhecimento que mudou a minha vida... Foi esse aqui. Pai Rico, Pai Pobre. E que eu super recomendo. Isso aqui não tem nada a ver com psicologia diretamente, tá? Mas tem muito, muitas questões, sim. E vale muito a pena ler. Esse livro eu li no ano de 2017. Quando eu estava dando aula em três universidades ao mesmo tempo, eu dava aula na, no IMES, né? Que é a Instituição Municipal de Ensino Superior de São Manuel, uma cidade próxima a que eu moro, que dá uns 40 minutos, é perto de Botucatu. Então eu dei aula por muitos anos no, no IMES, né, uma instituição municipal, né? Então ela é pública. É, dava aula na Unesp, nessa, nessa época também, eu era professora substituta, não era efetiva. Eu prestava concursos lá, sempre no final do ano, passava e aí dava aula lá na Unesp. Então, nessa época, eu também estava com aula na Unesp e aula na Unip. Três. Três universidades diferentes. E na, nessa época, eu fazia doutorado também, tá? É loucura mesmo. E, e aí, o que, que esse livro me mostrou? Ah, mostrou uma grande oportunidade que eu tinha em mãos, né? É, que ele me fazia pensar fora da caixa, né, poderia me... Porque, gente, eu tinha que dar aula em todos esses lugares e, e ganhava um miserei um miserê, eu tinha que... Olha, eram três lugares para conseguir chegar próximo de 5 mil reais o, o meu salário, tá? Eu ganhava 1.200, mais ou menos, na Unesp, outros 1.200, mais ou menos, no, no IMSS, e eu acho que uns dois e alguma coisa na, na Unip. Então, para conseguir chegar perto de cinco mil reais, né, eu precisava ter, não viver a vida. Eu não, não tinha vida. Imaginem vocês, alguém fazendo um doutorado e dando aula em três universidades diferentes. né A gente não, não tem vida, não tem sábado, não tem domingo, não, não tem. E, e isso estava é, me atrapalhando, né, em planos de o que, que eu vou fazer né, vai ser assim para sempre e tudo mais. E esse livro, ele fez cair a minha ficha. Eu entendi com esse livro que eu tinha é, uma das únicas acadêmicas no Brasil, o que, que é acadêmico? Professor, universitário, produtor de conhecimento, que, que, que escreve livro, que escreve artigo científico, né? Então, assim, eu, eu sabia que eu era é, uma das únicas, né, no Brasil, a nível de Brasil mesmo. Ah, e, e, e eu sabia que o Brasil estava carente é, da formação desse profissional, carente mesmo, né? Uma coisa bem restrita, só para quem é da psicanálise, só para quem mora em São Paulo, só para quem tem dinheiro para pegar avião, pagar hotel, alimentação, mais o curso. Então era bem elitista, era bem reduzido. E, e aí, esse livro foi o segundo que fez puá! né, explodiu a minha cabeça, e aí eu entendi que seria possível fazer o que eu mais amo na vida, que é ensinar psicologia perinatal, né, eu amo ser professora, eu não trocaria minha profissão por qualquer outra profissão, eu amo, eu não, não me vejo sem, sem ensinar, sem ser professora, não me vejo. E aí, então, eu comecei a perceber, gente, eu posso ser professor e ministrar a disciplina que eu mais gosto o tempo todo. Eu não gosto de ministrar disciplina X, Y, Z, que eu tinha que ministrar várias disciplinas, né? Não era só a Psicologia do Desenvolvimento. E mesmo assim, Psicologia do Desenvolvimento não é só a Psicologia Perinatal, tem só uma partezinha da Psicologia Perinatal, e é Psicologia do Desenvolvimento. E eu falei, gente, eu vou poder dar aula... E para muita gente, eu vou poder democratizar isso. Então, as pessoas não vão mais precisar gastar com avião, gastar com hotel, gastar com alimentação, é mais o curso. Né? Eu posso criar um curso online e aí né, a poder levar esse conhecimento para quem realmente precisa. Porque antes a produção do meu conhecimento era uma produção acadêmica. Quem tinha acesso eram só os acadêmicos, né? Quem está fazendo mestrado, doutorado, voltado para isso. Aí eu pensei, gente, não precisa mais ser só para os acadêmicos, né? Saberem né da existência dessa área e da necessidade. Mas quem está com a mão na massa, o psicólogo clínico, ele vai ficar sabendo. E ele vai poder... É, oferecer atendimento aí, independente do lugar que ele estiver dentro ou fora do Brasil, né? Hoje, o Materonline, ele atende vários países, né? Não é só o Brasil, a gente atende vários continentes, né? A gente tem pessoas na, da Europa, a gente tem pessoas na Ásia, a gente tem pessoas na América do Norte... Tá? É, nós temos pessoas na, na Austrália, então, assim, a gente tem pessoas do, de todos os continentes, continente africano, né? Então, a gente tem pessoas de todos os continentes fazendo mater online, alunos do mater online hoje. Que, claro, não seria possível essas pessoas terem acesso a essas informações se a gente continuasse centralizado em um determinado lugar, espaço, que exige né, deslocamento, estadia, para poder fazer curso, né? E foi esse livro que me abriu então a mente, que me abriu esse olhar diferente aí para poder fazer essa divulgação do conhecimento. E esse único livro transformou a minha vida, né, é, mais do que os artigos científicos que eu publicava, no sentido de que. É, quando eu tava lá no meu primeiro ano de graduação, lembra, né, que eu falei aqui para vocês, o meu sonho era poder que o meu nome fizesse algum sentido a psicologia de alguma forma, né, é, imortalizar, né, assim como Freud, Skinner, Piaget estão imortalizados na psicologia, eu queria que o meu nome também ficasse, e esse era um sonho que muita gente tem, alguns persistem, outros não, outros desistem, né, Tipo, ah, é muito difícil, deixa quieto e muda de sonho e outras coisas. Eu, eu, de certa forma, fui levando a minha vida... Mas acreditando que eu faria isso na parte acadêmica. Mas na parte acadêmica não, não foi exatamente a que me fez realizar esse sonho. Mas foi conhecer esse livro aqui... Ser audaciosa, ousada, né? corajosa... E, e começar a criar um canal de divulgação de informações sobre psicologia perinatal, que hoje é o Mater Online. E a gente divulga pelo Instagram, a gente divulga pelo Facebook, a gente divulga pelo YouTube, informações gratuitas, a gente distribui e-books gratuitos, nós temos muitos textos gratuitos sendo publicados nos nossos blogs, então, foi, é, na realidade, o, o trazer esse conhecimento para quem está com a mão na massa. Não foi levar esse conhecimento para acadêmicos, que me fez atingir né, o nível de, olha, é, é, a Rafaela é, é alguém que está fazendo uma contribuição importante para a psicologia. Não foi os artigos científicos, não foi a academia. Foi aqui, foi aqui olha que incrível, olha que loucura, né? O que me trouxe relevância para a psicologia no Brasil é estar aqui publicamente, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram, divulgando conteúdos. É, é, é exatamente o oposto do que eu tinha imaginado, né? Do que eu tinha fantasiado lá no começo. Ora bolas, né? Freud, Piaget, Skinner escreveram livros, né? Escreveram artigos e assim eles ficaram famosos, mas era a, o homem daquela época, né? Um homem que não, não tinha celular, que não tinha internet. Eu sou uma mulher de uma outra época. Na minha época, agora existe celular, existe internet, existe Instagram, existe YouTube. E, e então inverteu. E aí eu percebi um grande feito que eu consegui conquistar a partir desses conhecimentos eu sentei e fui fazer as métricas de quantos psicólogos perinatais nós tínhamos antes do mater online e depois do mater online. E quando eu descobri que a gente conseguiu atingir, aumentar o número de psicólogos perinatais em 100%, 100%, em menos de três anos, em menos de três anos, quando a gente não estava na pandemia e eu ia para os congressos científicos apresentar os meus trabalhos e aquele monte de gente vindo tirar foto comigo, aquele monte de gente falando que leu o artigo meu, que usou no TCC, me fez sentir que realmente eu estou fazendo diferença para a psicologia, que, que, que aquela fantasia lá do primeiro ano de graduação, uma adolescente com seus pensamentos messiânicos, conquistou. Eu conquistei. A minha vida mudou, a minha vida mudou, mudou. Eu produzia conteúdo científico, livros e, e ficava ali para os acadêmicos. Agora é muito contraditoriamente quando eu venho para a internet que não tem nada de acadêmico, não tem nada de científico, Instagram é científico, não, não é. É, é, científico é ah, a faculdade, mas eu precisei sair da faculdade para poder de fato fazer a diferença para a psicologia do Brasil. E olha que é só o começo, e é só o começo porque menos de um por cento dos psicólogos sabem o que é psicologia perinatal. Menos de um por cento. E menos de 0,5%. Trabalham com a psicologia perinatal. Menos ainda trabalham com essa área. E, e eu já fiz um salto de 100%, tá? Com, com as informações que eu trago aqui para vocês no Matera Online. Tem, é, o número de psicólogos que hoje conhecem é muito mais né do, do que 100%, né? E, e, e foi com um conhecimento, um conhecimento que mudou a minha vida e me permite hoje realizar aquele primeiro sonho e dizer que olha a psicologia ela não existe mais né é, é, sem sem é, sem Esquiavo ter feito alguma coisa Rafael Esquiavo fez alguma coisa pela psicologia nacional brasileira que é levar a informação de que existe uma área chamada psicologia perinatal que as pessoas não conheciam e desconhecem ainda. Uma boa parte, 99% dos psicólogos, ainda não conhecem. Mas eu tenho uma meta também. Eu tenho uma meta de que 20% dos psicólogos no Brasil vão, vão descobrir que essa área existe. Não precisa atuar, mas vão ter que descobrir que essa área existe. 20%. Nós temos mais de 400 mil psicólogos no Brasil. Então, a gente precisa de 20% deles ao menos... Sabendo que essa área existe, essa é minha nova meta também, né? Então tem uma meta bem clara lá até o ano de 2030 é a nossa metinha, né? Começar a diminuir as alterações emocionais significativas, mas eu tenho uma meta também de antes de morrer, vamos ver se Deus permite, né? Que eu sobreviva e né a tudo a tudo, né? E que me esforce tenha saúde para conseguir antes de morrer, 20% dos psicólogos. Eu acho que isso é possível pelo crescimento que a gente teve só em três anos, né? Eu tô levando em, conta, em consideração isso, então eu acredito que será possível que 20%, pelo menos, dos psicólogos tenham noção de que existe essa área e possam ter algum tipo de conhecimento, né? Sobre essa área, tá? Então... Te contei hoje sobre como conhecimento mudou a minha vida. Se aquela professora, lá naquela faculdade, não tivesse falado quem aqui quer participar de um grupo de estudos para a gente estudar o um livro Nove Meses na Vida da Mulher? Se eu fosse como as minhas colegas ali, que muitas não levantaram a mão, não se interessaram, falaram, ah, estou trabalhando, eu tenho mais o que fazer, não, eu só quero meu diploma... Se eu tivesse agido com, como elas, quantas pessoas hoje não saberiam que existe psicologia perinatal? Vocês imaginam que se eu não tivesse aceitado, quando a professora, lá em 2001, abriu um grupo de estudos para estudar nove meses na vida da mulher, se eu tivesse falado não, se eu não fosse daquela turma, sabe, se coisas tivesse acontecido e eu não tivesse tido contato com esse livro, há uma alta probabilidade que vocês não saberiam até hoje que existe essa área. Porque se vocês descobriram, por causa de Rafael Esquialvo, por causa do Mateio Online, é porque isso aqui aconteceu na minha vida. Um conhecimento, lá no passado, transformou a minha vida. E teve que acontecer isso aqui também. Eu tive que ler esse livro aqui também, para poder também tomar algumas decisões, né? Para poder levar essa informação para mais pessoas. Então, imagina que se isso não tivesse acontecido, quantas e quantas pessoas, psicólogos, não saberiam que essa área existe, que poderia ser um espaço para atuar, e quantos e quantos, milhares e milhares de bebês e mães e pais não estariam se beneficiando do atendimento psicológico desses profissionais. Uma boa parte dos meus alunos atendem né, essa área. Só que uma boa parte deles só atendem essa área porque eles descobriram, pelo meu intermédio, pelo intermédio do Matéria Online, que essa área existe. Quantos... Assim, não sei se você aí que está assistindo, né, atende já em psicologia perinatal ou Não. Mas se você já atende, e se você conheceu a psicologia perinatal aqui, pelo Mater Online, por mim, imagina que esse seu cliente não estaria recebendo agora o benefício de ser atendido né, nessa área, lidando com as dores dele nesse momento. Quantas mães em depressão continuariam em depressão? Quantas mulheres que passaram por aborto continuariam sofrendo em luto e transformando esse luto em adoecimento mental? Como que o conhecimento muda a nossa vida? Como que o conhecimento muda a nossa vida? Então, assim como o conhecimento mudou a minha vida, eu gostaria muito que para quem disse eu aqui, né, que falou eu... Eu, 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 o meu maior desejo agora é que você possa transformar outras vidas também. Assim como o conhecimento mudou a minha vida. E permitiu te levar essa informação. Eu gostaria muito que esse conhecimento também pudesse mudar a sua vida. E que você também pudesse contar uma história. Se eu não tivesse aceitado ler um vídeo ou ler um texto ou assistir um vídeo da Rafaela Esquiavo hoje eu não saberia que existe psicologia perinatal e hoje eu não estaria atendendo tal e tal pessoa não estaria ajudando tal e tal pessoa não estaria com a minha clínica indo assim assim assado o que eu quero hoje contando aqui a minha história é que você possa contar a sua história também eu quero que você também possa ajudar muitas mães, muitos pais e muitos bebês. Eu quero que você também tenha uma mudança por conta do conhecimento. Por conta do conhecimento que a gente vai distribuindo aqui. E eu sei que, que eu não estou soltando palavras ao vento. Eu sei que várias pessoas que estão aqui estão captando, internalizando essa mensagem, estão pegando para si, estão reativando o seu sonho, se inspirando né, nessa minha história para construir a sua própria... Resgatar o sonho de ser uma psicóloga de referência, resgatar o sonho de ser uma psicóloga reconhecida, resgatar o sonho de ser uma psicóloga bem-sucedida, que ganha bem. Resgatando o sonho de ser uma psicóloga para ajudar pessoas. Uma das coisas que eu mais escutava de alunos de primeiro ano, quando eu dava aula no primeiro dia da graduação, era perguntar para eles: por que você esco escolheu psicologia? Eu quero ajudar pessoas. E alguns vão se perdendo ao longo do caminho, ao longo da jornada, por diversos motivos. E o que eu quero aqui é resgatar isso. O seu motivo. O seu porquê. Os seus sonhos. As suas metas. Sozinhos. Os nossos sonhos são apenas sonhos. Juntos. Os nossos sonhos se tornam realidade. Então vamos resgatar os nossos sonhos. Vamos ajudar pessoas. Foi para isso que a gente se matriculou no curso de psicologia. Vamos fazer isso juntos. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. E quanto mais juntos a gente ficar. Quanto mais a gente se unir. Quanto mais estratégias a gente fizer. Mais rápido a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Os nossos sonhos. E é isso aí, pessoal. <risos> o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, né? É uma mistura de conhecimento, é uma mistura de desabafo, é uma mistura de chamada para ação, é uma mistura de tudo isso. Mas é, eu 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 sei que eu não tô sozinha, né? E é isso que 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 mais me motiva. <risos> É saber que eu não estou sozinha que existem vários loucos junto comigo. Dizem que eu sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz. Mais louco é quem me diz. E não é feliz. Não é feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Vamos juntos. Amor, beijos.